0: Merhaba ben Dr. Samet Kurnas. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme Programı ile karşınızdayız. Bu hafta vajinismus konusunu konuşacağız. Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği Genel Sekreteri yani CETAD Genel Sekreteri ve Eğiticisi uzman doktor Ceyda Güvenç konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Samet Bey. Şu sorumla başlamak istiyorum. Vajinismus dediğimiz durum nasıl bir durumdur?
1: Vajinismus'un tanımını biz vajinanın dışa yakın kaslarında kasılma olması ve buna eşlik eden ağrıyacak acıyacak kaygısı olarak yapıyoruz aslında. E, hakikaten ülkemizde ciddi bir problem vajinismus ve geleneksel kültürlerde daha fazla görüldüğünü biliyoruz bizim gibi geleneksel kültürlerde. Genellikle tanılarıyla başvurabiliyorlar kadınlar ama bir kısmında vajinismus tanısı koyuyoruz. Ee, şeylerin altını çiziyoruz Samet Bey. Yani vajina, vajinadaki kasılmanın istemsiz olduğunu mutlaka vurguluyoruz. Yani kadın isteyerek kasmıyor, isteyerek gevşetemiyor. Bu kadının üstündeki yükü de alan bir şey. Çünkü genel olarak birleşemeyen çift olgusu diye baktığımızda e, komşular, anneler e, korkma olur, kasma olur Kendini rahat bırak birleşirsiniz gibi bir takım tabirler kullanıyorlar. Burayı vurgulamakta yarar var. İsteyerek bir durum değildir aslında vajinadaki kasılma. Çoğu kadında kasılmaya eşlik eden bütün bacak, vücutta, bacaklarda titreme, bazen fenalık hissi, aksiyete semptomlarını da görebiliyoruz. Pajinismus'ta çoğu kadında bu kasılma birleşmeye engel olabiliyor. Ama bir kısım kadında da ağrılı, kısılan doku ve ağrılı birleşmeler olabiliyor ki bizim en sevmediğimiz grup bu grup aslında. Çünkü zaten böyle olur diye bakıyorlar ve tedavide gecikilebiliyor ve üzerine başka cinsel sorunlar eklenebiliyor. Genellikle ilk birleşme denemesinde ortaya çıkan bir durum daha nadiren ikinci olarak gelişebiliyor. Yani zor doğumlardan sonra, sıkıntılı deneyimlenen jinekolojik muayenelerden sonra, bazen cinsel travmalardan sonra da vajinismusun ikincili olarak, yani sonradan çıktığını, önceden birleşebilen kadınların sonrasında birleşmediklerini, birleşemediklerini ve
0: kasılmanın olduğunu biliyoruz. Evet hocam, ikinci nedenlerden aslında bahsettiniz ama, Peki ilk olarak hangi nedenlerde ortaya çıkar?
1: Aslında vajinismus dediğim gibi geleneksel kültürün hastalığı gibi gözüküyor. Daha çok cinsel bilgilenmenin yetersiz olması çok önemli bir etken vajinismus'ta. Yine bak- bekarete verilen önem bunun üzerinden bir takım yanlış inanışların olması toplumda vajinismus gelişimine zemin hazırlıyor gibi gözüküyor. Hakikaten o cinsellik eğitimi zaten buna çok vurgu yapıyor olacağız bugün de. Doğru bilinmediğinde bir takım söylencelerle öğreniliyor. Babaanneler, anneanneler çocuklarına aktarılıyor, oradan aktarılıyor ve ilk geceye dair işte çok acır, çok kanar, kova kova kanakarlara kadar bir örüntü geliyor. Yine başka bir neden cinselliğin kademeli gelişmemesi. Biz hep cinselliğin doğru öğrenmenin yolunun kademeli öğrenme olduğunu söyleriz. Yani önce kendi bedenin tanınması, mastürbasyonla nasıl uyarılabildiğini fark etmesi. Sonra bir başka bedenle önce ön oyunlar, öpüşme, dokunma, sarılma, yarı çıplak sevişme, çıplak sevişme ve sonra birleşme kurgulandığında aslında cinselliğe alışma sağlandığında çok daha kolay birleşmeler oluyor ve vajinismus bu kültürlerde en azından daha az gördüğümüzü biliyoruz. Öte yandan bu korkutmalar hani o kadar küçüklükten itibaren işleniyor ki çok muhafazakar olmak da şart değil. Komşunun ne dediğiyle bile bir, bir sürü şey duyuluyor. Ya da bacağını kapat, eteğini ört söylemlerimiz kültürde ne kadar çok. Evlendiğin gece çoğunlukla ilk birleşmenin evlilikle olması e, talep ediliyor kültürel olarak en azından bizim toplumda. Evlendiğin gecede Hemen birleş. Bu sefer birleşemezsen toplum yargılamaya başlıyor. O, o güne kadar başka bir şey söyleniyor ve burada e, korkular oluşmaya başlıyor zaten öncesinde. Tabii Bayşi Resmus'la ilgili hani bizim ülkemizde en azından en çok gördüğümüz nedenler e, bilgi eksikliği ve yanlış öğrenmeler diye söylüyoruz biz hep. Ama bunun dışında daha nadiren cinsel tacizlere bir tepki olarak yani bir savunma olarak gelişebiliyor cinsel travmaya ikinci ee, bazen e, burada kadın olmaya dair bir zorlanma olabiliyor yani bir sürü neden var aslında orada hani baskıcı babayla yetişme daha zayıf direnemeyen kadın o evde varlığı ama dediğim gibi daha çok geleneksel kültüre vurgu yapıyoruz. Şimdi nedensellik diye baktığımızda aslında biz klasik olarak değil mi etiyolojik nedenlerde ne bileyim daha tıbbi bir şeyler de ararız. Ama tıbbi çalışmalar vajinadaki kasılmayı açıklamaya çalışan daha nörofizyolojik çalışmalar çok bir sonuç vermiyor aslında. Tabii başka açıklamalar da var hani büyüme koşullarıyla vesaireyle ilgili. Ama en çok dediğim gibi bilgi eksikliğinin altını çize, çizmek zorundayız aslında. Doğru bilgiye ulaşmanın sağlanması gerekiyor. Majinistüsün daha az görülmesi
0: için. Hı hı. Hocam yani tıbbi olarak tıbbi çalışmalarda alınmış bir sonuç olmadığından bahsettiniz. Ama gerek halk arasında gerek... İnternet üzerindeki bilgilerde kızlık zarı ile vajinusmus arasında bir ilişki olduğuna dair toplumun veya diğer insanların söylediği şeyler var. Bu konuda herhangi bir bağlantı var mı? Aslında biz hep şunu söylüyoruz. Ee, kızdığın zarı bile demiyoruz. Kızdığın zarı
1: olmaz diye. Hemen ya da zar diye ifade ediyoruz. Tabii halk arasında çok yerleşmiş bir durum bu. Evet. Vajinismusu başlatan neden zarla ilgili kaygılar olabilir. Yani çok acıyacak, kanacak, penis büyük, vajina küçük, tüm bunlarla ilgili olabilir ama kasılma başladıktan sonra sorun kasılmadır. Yani bu korku vajinismusu tetikleyebilir, evet. Ama kasılma varsa artık e, zarla ilgili bir durum değildir. Bize başvuran hastaların bir kısmının, Çeşitli nedenlerle örneğin yanlış uygulama onu sonra konuşacağız ama yanlış bir olarak uygulanan zarla ilgili operasyonlardan sonra başvurduğunu biliyoruz. Yine birleşemedikleri için bize geliyorlar. Yani kasılma esastır ama evet çocukluktan itibaren o zarla ilgili yanlış bilişler, yanlış öğrenilenler ve korkutucu öyküler diyeyim, efsaneler bunların bir kısmı. Bunu Tetikleyebiliyor. Ama zarla ilgili bir durum değildir. Bacı, kaslar kasılıyor aslında. Hı hı. Ama tabii şu var. E, biz zaten tedavi öncesinde e, mutlaka jinekoloji konsultasyonu yaptırıyoruz. Bu hastalara da iyi gelen bir şey oluyor. Çok nadiren jinekoloji, çok çok nadiren hakikaten jinekolojik bir sorun oluyor. Ama genel olarak hani... E, Yani doğru bir muayene sonrasında tedaviye başlıyor oluyoruz.
0: Peki hocam bir yandan böyle bir problem var. Bir yandan toplumun baskısından bahsediyorsunuz. Birleşmekle alakalı daha önce birleşmemek sonrasında da birleşmekle alakalı bir baskı. Bu durumda vajinismus hastalığı olan ya da vajinismusu olan kişiler veya partnerler kendilerini nasıl hissederler? Bu rahatsızlıkla ilgili ne düşünürler? Hımm.
1: vajinismus çifti diyoruz hakikaten biz çünkü kadının sorunu gibi gözükür ama çiftin sorundur hep böyle vajinismus öretiyoruz ya da algılatıyoruz ki tedavide o e, işbirliği yapılsın diye de bu önemli bir şey. Kadınlar ilk başta yani şöyle aslında vajinismus demek için en az 6 ay süren e, tanımlama kriterimiz öyle. Aslında aydan da öte yin eleyen denemeler Soruyoruz biz. Yani uzun süre olmuş birliktelikleri diyelim ama üç tane deneme var. Bunu kültürel olarak baktığımızda olabilir diye de bakıyoruz. Hemen tanı koymuyoruz. İlk ama hani bizim kültürde özellikle ilk denemede bazen bu ilk gecedir, bazen evlilikle ilgili değildir. İlk denemeden itibaren eyvahlar başlıyor aslında. Bir yandan kadının eyvahları bir yandan da erkeğin erkek partnerinde e, biz mi yapamıyoruz tırnak içinde konuşuyorum tabii ki söylemleri başlıyor. Denemeler sürüyor genel olarak ama kadınlar bunları kendilerinin yetersizliği herkesin yapabildiği tırnak içinde konuşuyorum yapmak etmek laflarını çok sevmediğimiz için herkesin birleşebildiğini sadece kendilerinin başına geldiğini düşünebiliyorlar ilk etapta. Ee, Allah'tan şimdi hani sosyal medyada, medyada ve cinismusu hakikaten doğru bilgiler aktarılıyor. Eskisi gibi değil, bir 10 yıl... Kadar ki önce deneyimlerimizde çok geç başvurular olurdu, 10 yıllık çiftlerimiz olurdu, 10 yıllık beraberlik içinde kalan. Şimdi daha erken başvuruyorlar bizlere. Tabii bilgilenmeye çalışıyorlar hemen. Tabii tahmin ettiğim gibi ilk bilgilenme yolu zarla ilgili, zar çeşitleri vesaire ve çoğunlukla jinekoloji hekimine gidiyorlar. Çoğunlukla orada bir sorun yok deniyor. Aslında bir kısmı daha doğru ifade ediyor. Tabi tıbbi bir sorun yok ama bu bir psikolojik sorun olarak ifadeler, daha doğru ifadeler. E, denemeler sürüyor ilk etapta. Hani alışınca birbirimizin bedenine olur gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bir süre sonra e, iki tarafta da buysa cinsellik. Çünkü kırılganlıklar olabiliyor, hayal kırıklıkları oluyor her denemede birleşme denemesinde hayal kırıklıklarına bağlı olarak bir miktar çiftler uzaklaşabiliyorlar. İşte orada kadınlar hani yetersizlik duygularıyla bazen depresyonlar geliştirebiliyorlar. Cinsel isteksizlik zaten e, gel, tedavi almak için gecikmiş vakalarda hemen her zaman kural gibi. Hem kadında hem de erkekte. Çünkü erkekte de bir takım kadınlar diye sordun ama erkek eşte de zorluklar olabiliyor. Beni mi istemiyor acaba? O kadar sık duyduğumuz bir söz ki e, ve o kadar kolay düzeltebileceğimiz aslında bırakın tedaviyi danışmanlık vererek bile çok şey yapabiliyorsunuz. Hayır bu seni isteyip istememekle ilgili değil. Çünkü bizim çok Önemli bir mitimiz var. Birbirini seven çiftler güzel sevişirler. Yanlış. E, doğru ve güzel sevişiyorsan, haz alıyorsan cinsellikten o zaman birbirini çok seviyorsundur. Hiçbir bağı yok. Çünkü cinsellik öğrenilen bir şey. Uygun koşullarda, uygun eşle, uygun partnerle ya da kendiyle e, kendini haz alma izni tanıyanların öğrenebileceği bir şey. Burada yani erkeklerin de depresyonunu sıkça görüyoruz. Evlilik ilişkisi zaman içinde bozulmaya başlanabiliyor. Bir süre sonra birleşme denemelerinden vazgeçebiliyorlar çiftler. Birleşme harici cinsellik yaşamaya başlıyorlar. Hep bu uzaklaşmalarındansa uygun ama bazı çiftler için total cinsellik kesiliyor. Çünkü kültürel olarak baktığında e, aslında sadece kültürde değil dünya genelinde de cinsellik eşittir birleşme gibi bir algı var. Birleşme küçük bir kısmıdır aslında cinsel hazın baktığınızda. Ama yine de bir hedef olarak belirlendiğinde o zaman cinselliğimiz yok diye ifade ediyorlar zaten bize. Cinsel birleşmenin olmamasının cinsel ilişkimiz yok diye geliyorlar. Ben bazen diyorum ama el ele geldiniz buraya. Annenizin elini öyle tutmuyorsunuz. Cinselliğiniz var aslında. Ee, Yavaş yavaş yani e, hakikaten bilgilenmeyle bile tedavi olmadan bile çok şey değişiyor o çiftin ilişkisinde çok şey değişiyor. Kadınlar nasıl yaşıyorlar dedim tabii bir süre sonra eğer bu çift evliyse çocuk baskısı kayınvalidenin annenin çocuk baskısıyla da ilgili bir başka duruma dönüşüyor olay. E, bazen e, infertilite merkezlerine tüp bebek merkezlerine başvurular var oradan gelen hastalar var. Ama yani genel olarak gördüğümüz evlilik ilişkisinde zorlanmalarla aslında hem kadın hem erkek zorluk yaşamaya başlıyor. Ya da kadın hani burada veren olamıyorsam yani bir cinselliği paylaşamıyorsak biz başka konudan bir takım toleransları arttırabiliyor. Baktığınızda biz şey söylüyoruz yani bu sadece e, erkeklerle ilgili bir durum değil aslında birleşme her şey değil ama çok şey tabii ki bunun peşinde olun. Ama penis penis olarak baktığımızda vajina bir kılıftır aslında. Kadınlarda birleşmeyle oksitosin salınımının arttığını, oksitosin bağlılık hormonudur. Aidiyetin arttığını da görüyoruz. Dolayısıyla eş ilişkisinin birleşmenin olup olmamasının etkilediğini söylemekte ve altını çizmekte fayda var. Genellikle kadınlar, belki oraya da gireyim. Şimdi öyle bir şey ki vajinismus. Tedavi olayım dediğin şey korktuğun şey. Yani tedavi olunca sağlanan şey kadının korktuğu şey ve bunu bilmiyor. O yüzden tedavi başvurusunda biraz gönülsüz olabiliyor bazı kadınlar. Hani şey gibi e, ne bileyim kolunuz kırıldı fizik tedavi olacak ona bir şekilde uyum sağlıyorsunuz çünkü kırık olmayan kolun konforunu biliyorsunuz siz ve ona erişmek için çaba harcayabiliyorsunuz. Ama burada birleşme korkulan şeyin başına gelmesi olduğunda kadınların tedaviyle ilgili birazcık geride durmaları zaman zaman hani erkek partnerin ya da ailenin zorlamasıyla bize başvurmaları biraz anlaşılır bir şey gibi gözüküyor aslında. Evet. Evet, hocam, Öyle bilmem da... soruna cevap oldu mu? Hı. Sen daha
0: ne yaşıyorlar diye sorun. Cevap oldu bence. Yani bir yandan eşler arasındaki oluşturduğu problemlere de değindiniz. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani ne kadar sıklıkla karşılaştığımız bir problem bu? Hı.
1: Hı. Şimdi cinsellikle ilgili saha araştırmalarını yapmak çok zor. O yüzden çok böyle literatür verisi ve çok net konuşamıyoruz. Ama batılı toplumlarda yüzde bir gibi gözüken, bizde yüzde beş ila on arası gözüktüğü düşünülen bir durum. Yalnız bunun içine birleşebilen majinismuslar da var. Ağrılı, acılı birleşmeden bahsediyorum. Şimdi orada yani... Şöyle oran bilinemiyor çünkü kapı çalıp arketörlerle sağ araştırması yapmaya çalıştığınızda zaten e, ağrılı birleşme adı altında başka bir grup hastalık daha var. Örneğin yumurtalık, hisleri karın içi yer kaplayan bir takım enfeksiyonlar ya da lezyonlar ağrılı birleşmeye sebep olabiliyor. Ama vajinizin ustaki... Varsa ağrı, bütün kadınlarda ağrı da olmuyor aslında vajinismusta, hemen vajinanın girişinde oluyor. Daha ilerideki ağrılarda tabii ki enfeksiyon açısından vesaire değerlendirmek gerekiyor. O yüzden bize verilen cevaplar, sağ araştırmaları çok tutarlı sonuçlar vermiyor. Ama şunu biliyoruz, cinsel terapi, cinsel, teda- cinsel işle bozukluğu terapisi merkezlerine başvuran hastaların şu anda yaklaşık yarısının vajinismus olduğunu söylüyor diyebilirim size. Yani başvuru açısından çok yoğun. Ama ne bileyim 10 yıl önce cinsiyetçili bozuklukları merkezlerine başvuranların %70'i vajinismus. Bu vajinismusun azalmasıyla ilgili gibi gözükmüyor. Artık özellikle kadınlarda orgazm bozukluğu, istek bozukluğu gibi nedenlerle başvuruların da Artması ki bu sevindirici bir şey. Başka, yani işleve dair bir beklentinin oluşması kadınlarda, orgazm olayım, daha haz dolu bir cinsellik yaşayım diye onlar arttığı için bu oranlar böyle gibi gözüküyor. Ama şeyde genellikle hani batıya göre ciddi bir fark var. Ee, başvurulardan öyle bir şey söyleyebilirim ama e, yine geleneksel toplumda daha fazla görüldüğünü bir kısmı bize ulaşamadan zaten bazı kültürler açısından e, ayrılıklar, boşanmalar ya da adli olaylara kadar giden bir ucu var. Çünkü birleşme olmadığında ne oluyor acaba zarla ilgili de bir takım şüpheleri uyandıran bir durum olabiliyor. Hakikaten hani adli olaylar derken hakikaten dehşet, engiz durumları da duyuyoruz. Ama neyse ki şimdi daha biraz daha hızlı bilgileniyorlar aslında. Ve hemen her yerde, bütün şehirlerde cinsel işlev bozukluğu terapisi yapan yetişmiş uzmanlar var. Bu da tabii ulaşımı, hekime ulaşımı kolaylaştırıyor gibi duruyor. Evet.
0: Yani aslında başvuruların yarısından fazlasının da vajinismuslu çiftler olduğundan bahsettiniz. Hocam evet. tedavisi olabilen bir durum mu? Tedavisi mümkün mü? Evet. Çok da
1: güzel mümkün diye bir cevap vereceğim. Ee, şimdi ceza yani doğru bir tedaviyle hastanın uyumu olduğunda neredeyse %100'e yakın bir iyileşme oranından bahsediyoruz. Ama tabii şunu, şunu düşünerek konuşmamız lazım. Bazı çiftlerin tedavi uyumu olmayabiliyor ve e, fazlaca tedaviyi bırakanlar da olabiliyor. Devam eden çiftler düzelir diyoruz biz. Hmm. Tabii burada çift ilişkisinin de e, yani erkek eşin işbirliği yapan olması gibi bir sürü şey tedavi oranlarını etkiliyor ama e, tedaviye çok iyi cevap veren ve yinelemeyen bir durumdur. Hı-hı. Çünkü öğrenir kadın yani kaslar öğrenir kadın öğrenir çift öğrenir cinselliği ve tekrarlamaz sonrasında. Baktığınızda mide ülseri bile %60 tedavi ediliyor ve tekrarlıyor. O yüzden cinsel bozuklukları arasında da tedaviye çok... En iyi cevap veren işlev bozukluklarından biri. Biz bilgilendirmeyle bile o kadar ileri bir şeye gidiyorlar ki aslında uyum sağlamaya yol açıyor. Motivasyonları ise düzeliyor çekiler. Tedavisi var.
0: Peki vajinesmusu kimler tedavi eder?
1: <gülüyor> Belki biraz tedaviden bahsedeyim orada. Kimler tedavi eder, nasıl tedavi eder diye. Çünkü burayla da ilgili... Tedirgin edici durumlar var. E, vajinismusu, e, şimdi Vajinismus'un iki komponenti var aslında. Biri istemsiz bir kasılma var vajinanın dışa yakın kaslarında. Ama öte yandan şurası kaygı duyuyor. Dolayısıyla e, psikiyatristler ruh sağlığı alanında çalışan klinik psikologlar tedavi etmeli diye düşünülüyor. Tabii biz konsültasyonlar yapıyoruz. Özellikle jinekologlarla mutlaka konsüte etmek gerekiyor bu hastaları. Ee, ama başka bir şey var. Şu, an, şu anda evet e, çok fazla fakültede de asistan yetiştiren birimlerde de cinseçliğe bozukluğu eğitimi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ama yeterli sayıda yetişmiş uzman var mı hala soru işareti. E, çünkü klasik eğitimimiz içinde örgün eğitimi yer almayan bir durum olabiliyor. İşte bu bozukluğu ile ilgili bu alanda eğitim almış ama etik değerlere sahip olan, belki bunun da altını çizmek lazım, e, ruh sağlığı çalışanları, psikiyatristler ve klinik psikologların tedavi etmesi uygun. E, burada hani e, etik değerler dedim çünkü bir sürü başka yanlış uygulamalara da kapı açan bir durum var. Şimdi tedavide bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir yöntem aslında. Temel seks terapilerin temel bazı o. Yanlış bilişleri düzelt, tedaviye yaz. Davranışa yazsın tedavisi olarak belki hani özetleyebileceğimiz bir durum. Daha çok yanlış bilinenlerle tabularla e, cinsellikle ilgili mitlerle çalışıyoruz ilk etapta uzunca bir süre ve kademeli olarak cinsel birleşmeye geçmesini sağlıyoruz hastanın. tabi vaginismus var vaginismus var ne bileyim genitallerine bakamayan dokunamayan ya da e, ne bileyim hiçbir şekilde görselleri bile göremeyen kaçınmaları olan meni kaçınması aydınlık kaçınması e, gibi, sıvılarla ilgili kaçınmalar gibi bir e, spektrumdan başlayıp, hani çok haz dolu bir cinselliği yaşayan, birleşme anına kadar her şey çok güzel diye ifade eden kadınlar da var. Ağrı tarifleyenler var, tariflemeyenler var. E, penis yerleşmeye çalışılımında git, gitmiyor ben, diyor diyebiliyorlar. Ben tedirgin olmuyorum, korkmuyorum ama olmuyor diyor biliyorlar. Dolayısıyla bir spektrum olarak düşünmek lazım vaginismus. Ya da birleşebilen başın var. Eee da tedavi hedefi penisin vajinaya yerleşmesi değil aslında. Penisin vajinaya Hazla yerleşmesi, keyifle yerleşmesi ve konforlu bir seksin sağlanmasına tedavi dediğimizde, o zaman işte belki hani sadece bir takım tekniklerle tedavi değil, yani ruhsal alanı iyileştirerek davranışın düzenlenmesi ni tedavi seçeneği
0: olarak sunmak daha uygun
1: gibi gözüküyor baktığında.
0: İki, burada genellikle İnternette veya toplumda halk arasında şöyle şeylerden çok fazla bahsedildiğini ben de gördüm. Yani tek seansta tedavi ya da böyle birleşme öncesinde alkol kullanımı, zarın çıkartılması ameliyatı, himenektomi veya botoks yapılması ya da değişik pozisyonlar ya da farklı araçların kullanılması... Bu gibi durumlar hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Hakikaten bilgi versek
1: çok da iyi olur. Biz zaten hastalarla tedaviye başlamadan önce de doğru tedavi nasıl olurdan önce yanlış tedaviler nasıl olmazı anlatıyoruz. Şimdi burada şimdi bir şeyde çaresizlik çok fazlaysa bir durumda tedaviyle ilgili bir takım rant olayları ya da yani çok doğru ellerde olmayan tedavilerin de fazla olduğunu bir altını çizmek durumundayız hakikaten. Şimdi şöyle bir şey bir vajinismus da ya da vajinismus demeyeyim birleşemeyen bir çift olgusunda acil tedavi arayışı vardır diğerlerine göre. Yani kadın istek bozuklukları, erkek sertleşme bozuklukları falan bir yana bir geleneksel kısım o birleşmeye odaklı toplumda birleşme gerçekleşmediğinde daha tedavi için uğraşılır. Halbuki ne bileyim istek yoktur ama o kadar önemli değildir. Üstelik kadının isteği çok belli olmaya da bilir biliyorsun. Birleşemeyen olgu dediğimizde de vajinismus bir tanesi birleşememe nedenlerinden ama sertleşme bozukluğu da bazı. Bazen bazen çok erken erken boşalmalar diyeyim. birleşme öncesi erken boşalmalar da birleşemeyen çift olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir kere tedavide bunu da anlamamız lazım. Biz çifti görüyoruz. Yani penis ve vajina olarak düşünürsek bu buraya geldi ne oldu? Yani sadece vajinismusla ilgili değildir birleşememek. Bazen erkek nedeni erkeğe bağlı nedenler nedeniyle de birleşme olmaz dolayısıyla önce çok iyi bunu anlamak gerekiyor bunu anlamadan sadece kadına uygulanan sözde tedaviler var çifti görmeden ee, bakın bir sürü tedavi olmaması gereken durum da var aslında burada örneğin kadında bir cinsel travma varsa travmayı çözmeden geçmiş geçirin, geçmiş cinsel travmayı çözmeden siz ilerleyemezsiniz İlerlersiniz ama penis vajinaya yerleşir o travma nedeniyle dalılır kadın, depresyonu çıkar, intihar girişimlerine kadar giden bir takım durumlar görüyoruz. Onun için zaten psikiyatristlerin, klinik psikologların alanda tedavide söz sahibi olması gerektiğinin altını çizmemizin yolu bu nedenle. Şimdi neler var orada? Alkol almak hemen hemen bize gelen her çiftin uyguladığı bir yöntem. Alkol al rahatla birleşebilesin. Halbuki, e, tabii anneler de öyle söylüyor. Korkma diyor. Şimdi korkma demek korkulacak bir şey var, sen korkma demek. Alkol alınca korkum azalır diyor. Tamam korku azalabilir ama kasılmak. Şey söylüyorum ben hastalara, siz diyorum, şimdi burada istemsiz bir kasılma var. İç organlarımızın etrafında bir sürü istemsiz kaslar var. Alkol aldığınızda mideniz duruyor mu ki vajinadaki kasılma dursun diyorum. Sadece daha rahat cinsellik yaşayabiliyorlar bazen. Tabii burada alkol yani uygun bir şey de değil. Onu da dillendirmiş olmayalım bir yandan baktığında zaten olmuyor. Zaten bize gelen çiftler alkol aldık olmadı, kas gevşetici aldık olmadı. Depresyon ilacı aldık olmadı. Himenektomi dediğimiz zarın e, küçük bir operasyonla çizilmesinden bahsediyoruz. Zarın, zara dair operasyonlar. Onlarla olmadı diye zaten denemiş olarak geliyorlar. Genelde ilk başvuru yeri değiliz. Yavaş yavaş olmaya başladık. Bu çok güzel bir gelişme. Şimdi e, orada kas gevşetici işe yaramaz. Çünkü kas gevşetici içtiğinizde siz bir kere istanlı kaslara ettir kas gevşetici. Ama bunu yapabiliyoruz. Hepimiz kas gevşetici içtik bir yerimiz ağrıdığında. Yani kaslarımızı hareket ettiriyoruz. Dolayısıyla hiçbir işe yaramaz. Depresyon olmayan antidepresan tedavilerin hiçbir anlamı yoktur. Ama depresyon varsa biz de kullanıyoruz zaten. Ki ikincili olarak depresyon sıkça gelişebiliyor. Vajinismuslarda. Çünkü e, çok önemli bir işlev yerine getirilemiyor. Eşe mahcubiyet vesaire biraz önce de konuştuk. Dolayısıyla bunlar işe yaramıyor. Bir takım sözde tedaviler yine sıcak sudan kalk soğuk suya otur. Bir miktarda e, lokal anestezik kremler yani lokal olarak ağrı acıyı yok eden kremlerin kullanılması önerilebiliyor. Bu kremlerde ben diyorum ki hastalara siz elinize alacaksınız bu kremi şunu yapamıyor musunuz örneğin. Sadece duyu sinirini yok eder. Motor sinir ve duyu siniri diye iki tür kabaca sinirimiz var, sinir var kasları e, kontrol eden. E, dolayısıyla sadece uyuşma olur ama uyuşma nereyi uyuşma değil mi? Zarla ilgili değil kasılma var orada. Üstelik bu tarz krem kullananların bazılarının öyküsünde cinsel birleşme için çabalarken erkeğin penisine kremlerin bulaşmasıyla penisteki duyu kaybı nedeniyle sertleşme bozuklukları görülebilir. ve Öyküleri dinlediğinizde mesela 5 yıldır ürolog, ürolog gezmiş ee, bu nedenle kadın doğumcu bunu tavsiye etmiş sonra İkisi beraber eyvah diyerek birisi kadın cinekoloklar da, erkek urologlar. İkisini beraber aldığınızda öyküyü tamamlıyorsunuz. O yüzden o öykü çok önemli bir şey. Dolayısıyla jeller olmaz dedim. Başka zarla ilgili operasyonlar dedim ya zarın çıkarılması kasılmayı gidermez. Üstelik. Zar önemlidirin altını çizer aslında bu tarz bir yemenektomiye dair söylemler. Zar önemlidir kültürel olarak altını çizmek hiç de doğru olmayan bir durum. Botoks yurt dışında yıllarla önce diyeyim, çok fazla çalışma yapıldı botoksla ilgili. Ee, yalnız şöyle şeylere, yani botoks bir süreliğine vajinadaki kasılmaya engel oldu, evet. Birleşebildi çiftler görüldü ki ama du- siniri yok olunca kadının hazdı yok oldu, bir. İki, e, işte kaşlara vesairelere yüzümüze yaptırdığımız botoks, 6 ayda sonra 3 ayda bir yenilenmesi gerekirken çalışmalar gösterdi ki ya yapılan botoksun, Tolerans çok fazla gelişiyor ve çok fazla yenilenmesi, haftada bir gibi enjeksiyonlara geçilmesi gerekiyor. Vajiniz bir kadın için bu enjeksiyonların ne kadar zorlu bir süreç olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Yani şu anda batıda çalışmalar durduruldu ve botoks kullanımdan kalktı. Zaman zaman ama kullanılanlara dair duyumlarımız var. Açıkçası yani belki yeri, botoksun yeri kadının genital muayenesi gerektiğinde vajinismuslu kadınlar açısından belki onu da söylemek lazım Samet Bey. Şey jinekolojik muayeneye izin vermiyorlar. Yani kamera ve prop yerleştirmesine de izin vermiyorlar. Ve bu muayenenin engellenmesi bile tek başına bırakın çift olmayı. Yani bir partneri olmasa bile vaginismusun tedavi edilmesini gerektiren bir şey. Botoksun kullanım alanı buralarla sınırlandı şu anda. Dünyada bu böyle ama zaman zaman duyumlarımız oluyor botoksa tedavilerle ilgili. Hani bir ay için evet bunu tedavi diyorsak hassız cinselliği ama sonrası için bir işe yaramıyor. Başka neler var tek gecelik tedavi, e, pardon tek gecelik diyorum, tek seansta tedavi. Şimdi ben ona hep şunu söylüyorum. Tek seansta tedavi olur mu? İyileştiğini görmek için ikinci seansı almamız gerekiyor. Ya da gözümüzün önünde birleşmeleri gerekiyor. Şimdi bunlar e, telkinle... Şimdi Tabii şurayı atlamamak lazım. Bizim kültürde ilk gece korkusu diye bir şey var. Bu majinismus değil. Hakikaten ilk kez bir beden tanıma, bununla ne yapacağını bilemeyen bir kadın ve korkularla büyütülmüş olmak ilk gece korkusu diye. İstemli kasılma, bacaklarda kasılma, partneri itme ee, gibi bir takım semptomların çıkması olası. Bu kendiliğinden Tekrarlayan birleşme denemeleriyle ön sevişmeyi uzatmak, cinselliği, cins genital organını tanımakla geçebilen bir durum. Şimdi ilk gece korkuları ne yapsanız düzelebiliyor aslında. Hani birisi bir arkadaşı olumlu bir şey söylese, bir hoca söylese, işte yaparsın dense telkinle düzelenler ilk gece korkularıdır. Onun dışında telkinle, sıcak su, soğuk su, işte jel vesaire bunlarla bir kadın birleşebiliyorsa tanı yanlıştır. Vajinismus değildir baktığınızda. Dolayısıyla ama şöyle yanlış uygulamalar var. Doktorun önünde genel anestezi altında cinsel birleşme sağlanabiliyor ama bu durum... Ee, şöyle söyleyeyim işte anestezi alıyor bir doktor var erkek sertleşmekte zorluk yaşıyor tabii ki bir e, seyirci önünde diyeyim tırnak içinde e, ona da işte çeşitli penil enjeksiyonlar yapılıyor e, kasların şimdi operasyon koşullarında narkoz altında diyeyim adına bütün kaslar durur cinsel birleşme sağlanır ama yarın ne yapacağız yine kasılır. Yani iradeye karşı bir şeydir bu ve bu çiftler hani anca ne olur töre cinayetlerinden korunabilirler bu çiftler. Yoksa bir yani daha sonraki günlerde birleşemezler hiçbir şekilde. E, bu böyle. E, dolayısıyla yani yapılması uygun şeyler değil ama e, şahit oluyoruz bu tar- duyumlarımız oluyor hatta işte ne bileyim şöyle da var bir gün bir hasta bir şeyle geldi e, kağıtta künde tekniği diye bir şeyden bahseden bir yazı kadının bir belli bir yerine basıyormuşsun kadın hareketsiz kalıyormuş ve doğum Tam bu laflarlaydı bunlar tercihsiz tabii ki böyle bir şey de olmuyor eğer bunlarla düzelen bir şey varsa obajinismus değildir zaten evet Keşke şey olsa cinsel danışma, cinsellik eğitimi verilebilse, birleşme öncesinde uygun pozisyon vesaire anlatılabilse, anatomi fizyoloji bilgileri olsa hiç buralara varılmayacak. Biz zaten yanlış tedavi başvurularını engellemek için de sistemi anlatıyoruz. Neden olmazı anlatıyoruz dediğim gibi. Atladığım bir şey var mı? Başka yanlış tedaviler senin duyduğun bilmiyorum Samet
0: Bey. Evet hocam bence çok güzel özetlediniz yanlış tedavileri. Ve benim aklıma gelen bir şey daha var. Yani böyle kendi kendine egzersiz yaparak bunu aşmaya çalışanlar da var sanırım. Bu konuda ne evet. düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle yani bu nasıl bir şey? Davranışçı terapi aslında. Şimdi e, önceleri biz, hani önceleri demeyeyim. Davranış terapi tedavileri maruz bırakma tedavileridir. Uçak fobisinde de uçağa bir daha bir daha binerek binmeye alışma ama şurası ikna olmadan yani burasından kastım o anksiyete bulguları yatışmadan çoğunlukla bunlar bir sonuca varmıyor. E, hatta tabi yani başvurusunlar diyoruz ama devlet hastaneleri, fakülte hastanelerinde de çok yoğun bir bekleme sırası var cinsel terapilerle ilgili yetişmiş eleman çok fazla değil. Özellere herkesin ulaşımı yok. Onun için aslında bir takım gruplar var yazışıyorlar birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar akran grupları ama iradeye rağmen birleşmenin sağlanması çok doğru sonuçlar doğurmuyor sonrası için. Yani teknikler evet ama biz tekniği kullanmadan önce çok uzun görüşmelerle gidiyoruz. Yani e, duyarsızlaştırma egzersizleri dediğimiz ya da aslında halk arasında da belki onu söylüyorsun sen de parmak egzersizleri diye bilinen bir durum kontrolsüz yapıldığında zorlamalı yapıldığında Bulduğunda. Birleşme sağlanabiliyor bazen ama dediğim gibi nasıl birleşme sorusu çok önemli bir sorudur. Ömür boyu ağrılı birleşmeyle bir kadını tedavi diye bıraktığınızda o cinsel yaşama hakikaten çok uygunsuz bir şey yapmış olursunuz. Zaten bu tür vakalar e, genellikle Hani kadınlık algısı gerçekleştirip bebek doğurduktan sonra cinsel isteksizlikle geliyor, başvuruyorlar. Yani sıfırlıyorlar cinselliği. Çünkü böyle bir şey değil, birleşme ağrılı olmaması gereken bir şey. Bunun bir daha bir daha altını çizdik galiba, aynı şeyleri söylemiş oldum ama. Onun için hani bir uzmana başvurarak, e, bilişleri düzelterek, bilişleri, şeyi anlaşılmayabilir belki yanlış bilinenleri düzeltip doğru bilgilenme ile bunun yardımıyla çok daha kolay oluyor zaten egzersizler egzersiz dediğimiz şey küçük bir kısmıdır aslında vajinismustedersin hmm. ya da başka şeyler de var orada hani e, partneri istememeyi dışlamak zorundasınız özellikle travmanın olmadığını iyi bir eş ilişk için de tedavi edilmeli bunlar. Zorlamalı bir şey eğer rıza kavramı içinde olmayan bir şey varsa zaten o bir sağlıklı cinsellikten söz etmemiz mümkün değil gibi gözüküyor tabii ki.
0: Öyle? Evet hocam bu tedavi kısmında çok güzel özetlediniz ama benim merak ettiğim bir nokta daha var. hani Daha çok aratılan şey tek seansta tedavi işte 3 saatte tedavi gibi şeyler olduğu için genellikle Merak edilen bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu tedavi süresi ortalama ne kadar? Ne kadar? Hı hı.
1: E, genellikle şöyle, 6-8 seans
0: gibi verebileceğimiz bir
1: süredir tedavi. Ama bu 10 seansa uzayabilir, 15 seans gerektirebilir. Dediğim gibi çiftin zorluklarını değerlendiriyoruz biz. İlk seanslar motivasyon artırma. Tamamen motivasyonel görüşmeler. Düzeleyim çünkü'nün altını doldurun diyorum örneğin ben. Oradan yol alacağız. Böyle de olur diyen çiftler olabiliyor mesela. Hakikaten erkeklerin de kabulü olabiliyor. Çünkü bizim karşımıza gelenler anlayışlı eşler oluyor. Zaten bir kısmı başka türlü sonuçlanıyor baktığınızda. Yani 6-8 seans diyebiliyoruz. Tabii ki eğitimli, yani cesel terapi eğitimi olan, klinik deneyimi olan e, terapistlerle diye altını çizmek lazım. E, uzayan vakalar olabiliyor. 3-4 seansta düzelebilen vakalar olabiliyor. Bazen anatomi, fizyoloji, bilgilendirme yapıyorsunuz birleşip geliyorlar. E, bunların tabii vajinismi soru işareti midir diye bakıyoruz ama genellikle hani e, çok çok e, bir de cinselliği öğrettiğiniz için aslında tedavide ilk başvuru zor olabiliyor. Çünkü cinselliği konuşmak çok zor. Herkes için zor. İşte bazen doktorlar da susuyor hatta değil mi? Doğru bilgiyle yani ortak dil oluşturmak çok önemli cinsel terapilerde. Bunu sağlayıp ilk seansı çok sıkılarak gelselerdi. Sonradan bunu konuşmaya, öğrenmeye devam ettikçe Tedaviler genellikle bu kadar kolay olacağını bilmiyordum diye bitirirler. Öyle mi dalaşıyor hastalar? Her ilerlemeyi alkışlayarak biz de alkışlarız. Takdir edilmek önemlidir kadınlar açısından erkeği de takdir etmek lazım. Doğru yerde, doğru şekilde durduğu için ne olunca hani hakikaten tedaviden başvur, tedavi için başvurma ile ilgili endişe etmemeleri uygun bir şey. Peki. Ama
0: üç saatte değil. Tedavi için başvuracaklar, nelere dikkat etmeliler?
1: E, çift olarak başvurmaları çok daha uygun. Bazen ama e, çiftlerden biri geliyor, onunla başlayabiliyoruz görüşmeye. E, bazen diğerinin görüşmeye ikna edilmesi gerekiyor, bunları konuşabiliyoruz. Fakat şu an internette her şeye erişilebiliyor. Bazı fakültelerde ve eğitim araştırma hastanelerinde cinsel işlev bozukluğu tedavi birimleri var. Oluşmaya da devam ediyor. Ama tabii orada dediğim gibi hani bekleme sıraları olabiliyor ama çok Kolay demeyeceğim. İşte bu nedenle zor ulaşılıyor saatler vesaire ama e, bunlara başvurabilirler. Her merkezde de yok tabi cinseşte bozukluğu terapisiyle ilgilenenler. E, doktorların CV'lerini okuyabilirler, hekimlerin CV'lerini ya da klinik psikologların. Bu alanda deneyimi var mı? Eğitim almış mı? Şimdi örneğin cetat biz hani 3 yıla 3 yılda tamamlanan bir eğitim veriyoruz ve yani süpervizyon veriyoruz. Eee psikiyatri ruh sağlığı alanında çalışanlara. Ee, dünya standartları da genellikle böyle eğitimler ama kuşkusuz ki fakültelerdeki ve eğitim araştırmalardaki arkadaşların da süpervizyonla e, asistanları yetiştirirken hani bu anlamda iyi desteklediklerini biliyoruz. Eğitim önemli bir şey gibi. Çift olarak başvurmaları çok daha doğru bir şey. Yani ee, yalnız kadınlara da biz tedavi veriyoruz ama burada süreler biraz daha uzayabiliyor. Ben partneri olmayan kadınlardan bahsediyorum yalnız. Yani hem partner var hem e, sadece ben geleyim genellikle bu tedavi sürecini çok olumsuz etkiliyor. Çünkü uyum sağlayamıyor dediğim gibi egzersiz verdiğimizde erkeğe düşen roller de var orada. Ee, bunu sağlayamadığımızda tedavi olumsuz etkileniyor. Genellikle öyle. Yani e, eğitim araştırma ve fakültelerdeki cinsel işleyi bozukluğu merkezi olanları tercih edebilirler. E, dışarıda da bu alanda eğitim ama doğru bir kurumdan eğitim alma gibi
0: bir şeyi e, dikkat etmeleri lazım gibi gözüküyor. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Herhalde Samet Bey, hani ben de şimdi gözden geçirdim. Tedavi için kaygı duymamalarının altını bir kere daha çizmek lazım. Birleşebilen majinismusları gözden kaçırmamak lazım. Bu aslında sadece hastalar açısından değil, birinci basamak hekimleri açısından falan da önemli bir şey. Belki şunun aklıma geldi onu ekleyebilirim. Ee, çok kadın jinekolojik muayenede huzursuzdur ve muayeneye izin vermeyebiliyor ve Ama bir kısmı e, sadece penis girişiyle ilgili kaygı yaşayabiliyor ve doktora güven sağladığında tırnak içinde zarar vermez gibi bir düşünceyle muayeneye izin verebiliyor. Burada mua- çoğunlukla halk arasında muayeneye izin verdiyse bu vajinismus değildir gibi bir tutum olabiliyor. E, bu öyle bir şey değil. Bir kısım vajinismus jinekolojik muayeneye uyum sağlayabiliyor. Bu vajinismus olmadığı anlamına gelmez Belki bunu da hani e, çünkü böyle oyalanmalar olabiliyor o nedenle e, belki altını çizmek lazım. Bir
0: aklıma geldi. Çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için ve verdiğiniz ben değerli bilgiler için. Peki, ben izleyelim. teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.